1: Un cordial saludo a todos los oyentes Un día más, con la gracia del Señor Por seguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía En el apartado sobre el desarrollo de la celebración Ya habíamos explicado pues, la parte de la, de la consagración llamada ¿no? Del momento eh, básico, central de la consagración en la Eucaristía y ahora entramos ya a partir del punto 1354, que explica las partes que siguen a la consagración en, después en, dentro de la plegaria eucarística dice en la anámnesis que sigue aquí de nuevo hay una palabra como veis pues, eh, pues técnica que ahora explicaremos ¿no? en la anámnesis que sigue la iglesia hace memoria de la pasión de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él igual que ayer explicábamos una palabra también técnica de, de un alto contenido ¿no? de, una, de una gran fuerza litúrgica que es la palabra epíclesis que decíamos que era la invocación al Padre para que envíe al Espíritu Santo para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor esa es la epíclesis la anámnesis, la anamnesis es el momento que sigue después de, de la consagración, cuando ya se ha hecho esa proclamación, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahora viene la anámnesis. La palabra anámnesis, traducida, tiene la etimología ¿no? que viene a significar como el recuerdo,
0: ¿eh?
1: el recuerdo de hecho de ahí viene también un poco tiene una, una, una misma raíz la palabra que todos conoceréis amnesia, sufre de amnesia ¿Eh? es como una falta de recuerdo ¿Eh? bueno pues nosotros no queremos tener amnesia espiritual ¿eh? una cosa es la amnesia bueno pues la amnesia como, como sencillamente desgaste de nuestra, de nuestra memoria, que eso no deja de ser más que pues un, una enfermedad, un desgaste natural que nos humilla que también nos, nos, nos debe de servir para presentarnos humildes delante de Dios cuando uno pues no es capaz de, de recordar ciertas oraciones ciertas cosas ¿no? yo recuerdo ¿eh? que muchas veces visitas enfermos y, y uno de los sufrimientos mayores que puede tener un enfermo pues es el que le falle la memoria pues para poder hacer sus oraciones, sus cosas Igual una persona te dice, ¿cuánto me cuesta pues, el ir perdiendo esa agilidad que yo tenía antes? Y comienzo unas oraciones y no soy capaz de terminarlas, me olvido, mezclo las cosas, vuelvo a empezar. Y, bien, pero eso por mucho que nos cueste, eso por mucho que sea, pues, verdaderamente es mortificante, ¿no? Pues, sin embargo, eso ante Dios, ante Dios, lejos de, de incapacitarnos, ¿eh? ...para acercarnos a Dios... ...pues todavía yo creo que nos... ...todavía nos, nos permite... ...una oración más humilde... ...alguien que se pone a rezar... ...sabiendo que... ...pues que no es capaz de... de retener en la memoria... O sea, no es capaz de ser dueño... ...de sus propias palabras... ...porque las cosas se le van... ...todavía eso... ...nos puede permitir hacer una oración más humilde... ...más humilde... ...cuando uno se pone a rezar y... ...y, y dice... ...cachi, si, si, si no sé... ...ni la oración que quería pronunciar... ...no la sé... ...y me quedo cortado y vuelvo a empezar... ...eso es mortificante... ...eso es verdad... ...eso es muy mortificante... ...pero si uno sabe vivirlo... ...es un ejercicio de, de oración confiada... ...señor, no sé ni lo que te iba a decir... ...pero confío en ti... ...y me pongo en tus manos... ...y eso nos puede ayudar a tener... ...una oración de los, de los, de los pobres de Yahvé... ...una oración de... ...aquellos que no pueden confiar... ...en sus propios medios... En sus propias palabras, en la seguridad que le da una oración bonitamente dicha, ¿eh? porque también uno cuando reza parece que no sé, se apoya también en la cierta satisfacción o seguridad que le da pues, esa fórmula que utiliza esa oración, en la que se siente bien expresado y entonces la dice y parece que se queda satisfecho. Bien, pero a veces también Dios permite una purificación para nosotros y es que no nos acordemos que hayamos perdido pues, eh, la agilidad de la memoria, ¿no? y que no nos acordemos, que no nos salgan las palabras, que no nos salgan las oraciones. Y entonces, lejos de renegarnos y lejos de, de pensar que, que, pues, que estamos más alejados de Dios de lo que estábamos antes, cuando éramos capaces de recitar pues, todas las oraciones, lejos de pensar eso, pues no, tenemos que pensar que Dios en ese momento nos, nos ofrece pues, una, un acto de abandono y de apoyarnos en él de una manera pues con un acto de abandono ¿eh? Señor, no sé ni lo que te iba a decir pero, pero confío en ti, me pongo en tus manos bien, esto es un poco lo que podemos decir la amnesia física eso, por mucho que sea mortificante no es un obstáculo para unirnos a Dios sino todo lo contrario lo que sé que sería un obstáculo para unirnos a Dios sería una, una amnesia no de tipo físico sino de tipo teológico ¿no? O, o sobrenatural es decir el el olvidarnos de que estamos salvados en cristo el olvidarnos que no soy yo el que tiene libre acceso a dios que no soy yo el objeto de yo no he sido yo el motor de la salvación sino que he sido salvado por cristo esa amnesia esa amnesia ...me refiero no de que me he olvidado una fórmula... ...no de que me he olvidado... ...no, no me refiero a, a... la amnesia física... ...me refiero a cuando uno olvida sus raíces... ...olvida de que hemos sido salvados... ...cuando, cuando tiene una actitud... ...como si él se autosalvase... ...como si uno se constituyese... en salvador de sí mismo... ...como si él fuese el ombligo del mundo, ¿no? ...pues entonces eso casi es... ...eso es certificar su muerte espiritual porque nosotros estamos continuamente haciendo memoria de que hemos sido salvados por Cristo y que la salvación nos ha venido gratuitamente por Jesucristo entonces la anamnesis, es decir, el recuerdo ese recuerdo de, de la historia de salvación de que Dios ha estado grande con nosotros de que Dios nos ha acompañado en todo momento ese recuerdo no, no podemos dejarlo en ningún momento hay de nosotros, ¿no? Si dejásemos en el olvido que hemos sido salvados por pura elección, por pura misericordia, y nos constituyésemos, ¿no? En una especie de seguridad, como si nosotros hubiésemos sido los propios agentes de nuestra salvación, que no. ¿Mm? Bien, por eso digo, viene esta palabra, esta parte se llama la anámnesis, recuerda. ¿Mm? Y... Y he querido distinguiros, no, no, no confundamos lo que es la anámnesis en el sentido teológico de la palabra, de, de pues, saber y confiar en que hemos sido salvados por Cristo, que hemos sido salvados gratuitamente por Él, que vivimos de regalo, porque Dios en su designio salvífico nos ha introducido en la historia de la salvación. ¿eh? No confundamos eso con lo que se ha dicho, lo segundo, pues esa especie de pérdida de memoria, anamnesis, que a veces tiene uno que, que, que olvida las oraciones, olvida las cosas, eso es otra cosa, eso no es un obstáculo para Dios. Bien, pero lo primero lo primero que es importante, eh, la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho para centrar bien el, el sentido religioso de la persona, el que uno se, se engarce, se inserte en la historia de salvación en que uno no pretenda ser el ombligo del mundo el que caigamos en cuenta de que Dios ha tenido desde el principio una historia de salvación dentro de la cual también sale al encuentro de mi vida por lo tanto recuerda Anamnesis, recuerda lo que hizo Yahvé con nuestros padres recuerda como en Abraham, como en Moisés como en los profetas los iba conduciendo y recuerda cómo en Jesucristo, llegada la plenitud de los tiempos, se, se, se reveló y nos redimió. Recuerda cómo en su cruz redentora recibimos la vida. Esto es lo importante. Recuerda anámnesis. Entonces, por lo tanto, después de la consagración, con pequeñas variantes, ¿no? pero eh, todas las eh, plegarias eucarísticas tienen una parte primera, una parte primera, que es la que hace el sacerdote eh, que preside la liturgia Una parte de que es de anamnesis Por ejemplo, leo en la plegaria eucarística tercera Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias La segunda, por ejemplo Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de la salvación. La plegaria eucarística cuarta. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos este cuerpo... Bien es un momento por lo tanto de, de anamnesis, de memorial la palabra memorial eh, siempre se ha querido matizarla eh, y entenderla pues, en su exacto sentido eh, teológico memorial no solamente es hacer una memoria una memoria de un acontecimiento ocurrido en el pasado eh, como nosotros tomamos memoria de algo que sucedió eh, no, eh, memorial es algo más Memorial es hacer recuerdo de una forma que por la fuerza del Espíritu Santo se hace presente. Es un recuerdo actualizador. ¿eh? Es un recuerdo que se actualiza por la fuerza del Espíritu Santo. Ese ¿Eh? es la, 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 el, el sentido último de la palabra memorial. ¿Cómo se actualiza? Pues por, por esa gracia, por esa gracia del Cristo glorioso. Porque, por ejemplo, imaginaros que. Vamos, eh, imaginaros, no O sea, pensad que Cristo Cuando la última ocena Hace ofrenda de su vida Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros Esta es mi sangre Él en ese momento Bien, es verdad que esa ofrenda La está haciendo allí En ese momento histórico concreto Hace dos mil años Cristo hace allí esa ofrenda Pero, pero Como es la persona divina la que está haciendo esa ofrenda como es la persona la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada la que está haciendo esa ofrenda esa ofrenda se prolonga por toda la eternidad en el cielo el Cristo glorioso prolonga ese me ofrezco mi vida al Padre por siempre, de manera que lo que Cristo hizo en el Monte Calvario ese a tus manos encomiendo mi espíritu eso es verdad que fue pronunciado en un momento histórico concreto pero es que ese, ese a tus manos encomiendo mi espíritu como estaba pronunciado por una persona divina se prolonga fuera del tiempo por toda la eternidad en el cielo y ahora cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía volvemos a hacer presente aquí en la historia ese a tus manos encomiendo mi espíritu que Cristo pronunció en el Calvario Que pasó a ser pronunciado para siempre Toda la eternidad en el cielo Y ahora lo hacemos presente de nuevo Lo volvemos a meter en la historia Tantas veces como celebramos El sacramento de la Eucaristía Por eso cuando decimos memorial No solo es, no solo es eh, Hago recuerdo de lo que pasó No, 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 es que es Traigo aquí, vuelvo a traer presente Vuelvo a a encarnar en esta situación histórica a través de esta celebración litúrgica vuelvo a traer aquí el Padre a tus manos encomiendo mi espíritu que Cristo pronunció en el monte Calvario esta es la fuerza del, del, del memorial por lo tanto no es únicamente un recuerda un recuerda vago eh, sino que tiene toda la fuerza del Espíritu Santo para que sea las raíces de mi, la historia de salvación que siguen presentes, en las que yo estoy insertado, estoy injertado en esa historia de la salvación. Recuerda, recuerda de dónde has nacido, recuerda de dónde te estás alimentando, recuerda que vives de la gracia, que vives del don de, del don de la salvación gratuitamente ofrecida. Ese es el anámnesis, recuerda. Bien, vamos a tener un momento de, de reflexión y continuamos enseguida. En este mismo punto, en 1354, se nos precisa que después de ese momento especial de la liturgia, después de la consagración, que es celebramos el memorial, que es la anámnesis, después viene lo que se llaman las intercesiones. Dice, en las intercesiones, la iglesia perdón, en la iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el Obispo de la Diócesis, su presbiterio, sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Las intercesiones son, pues cuando, cuando hay una concelebración, eh, después de la... Después de la eh, ...del acto de, de la consagración... ...es el mismo presidente el que ha continuado... ¿no? ...así pues padre al celebrar... ...pero en cuanto que comienza ya... ...a ser un concelebrante o el otro concelebrante... ...el que, el que recitan... ...partes... ¿no? ...de la liturgia eucarística... ...esas partes que recita un concelebrante y el otro... ...eso es lo que se llaman las intercesiones... ¿eh? ...las intercesiones... ...bien... Eh, ...vamos a ver un poco... Eh, ¿Qué es lo que recoge las intercesiones? ¿Qué es lo que dicen? Eh, creo que es, que es hermoso verlo. Bien, en las intercesiones nos, nos están uniendo a todo el cuerpo místico de Cristo. A toda la iglesia terrestre y también a toda la iglesia triunfante del cielo. También a la iglesia, a la iglesia purgante. Aquí la iglesia en sus tres niveles, ¿no?, la iglesia que triunfa, que está triunfante en el cielo, la iglesia que peregrinamos todavía en la tierra, la iglesia que se purifica en el purgatorio hasta llegar a ver, hasta llegar al pleno gozo de, del encuentro con el Cristo glorioso, esa iglesia en esas tres fases se une en esas intercesiones. Por eso, fijaros que por una parte eh, te pedimos que con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, el Santo del Día, todos los santos, confiamos obtener siempre tu ayuda, aquí se comienza por traer a colación toda la iglesia triunfante. Recordándonos que esta liturgia no la hacemos únicamente desde aquí, desde, ¿eh? desde nuestra situación de iglesia peregrina, que esta liturgia se une también a la liturgia que está celebrando la iglesia en el cielo estos hermanos que están glorificados eso es lo primero a eso unamos también el hecho de que dice te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa nuestro obispo etcétera Bien. bueno pues aquí eh, vemos que al mismo tiempo al mismo tiempo, unimos, ¿eh? unimos nuestra, la intercesión de la iglesia peregrinante y, que, y pedimos a Dios que la confirme. Estamos intercediendo. ¿eh? Se intercede desde la Eucaristía por esta iglesia peregrinante. Se pide en especial por el Papa, por el Obispo. Es impresionante ¿eh? la costumbre de la iglesia de orar por el Papa y por el Obispo. Es impresionante. Es un signo primero de comunión. Fijaros, cuando, una hay, cuando ha habido una herejía en la historia de la Iglesia, una herejía, pues alguien que rompió en su comunión con, la, con, la iglesia, con, el, con Roma, como os podéis imaginar, pues una determinada herejía que rompe con Roma, una de las primeras cosas que hace es que en su oración quita quita esa referencia a, a tu servidor, el Papa a tu obispo, tal, tal, claro, eso deja de rezarlo porque ellos mismos son conscientes de que al haber roto con, en su comunión apostólica lo que, lo que hacen es, dejan de rezar en el fondo es, es casi como dejan de rezar, me refiero por el Papa y por el obispo, o sea, es una especie de autoexclusión la de quien deja de rezar en su liturgia ...pues por el Papa y por el Obispo... ...una autoexclusión que es bastante significativa... ...bastante gráfica... ¿eh? ...bastante gráfica... Eh, ...cuando... ...nuestros hermanos separados... ...pues eh, rompieron eh, la reforma, etcétera... ...pues con Roma... ...no es que Roma les dijese... ...y le prohibimos eh, rezar en sus liturgias... ...le prohibimos rezar por el Papa y por los Obispos... ...no, no, eso, eso no se lo prohibieron... ...pero ellos mismos dejaron de hacerlo... O sea, ...es decir... ...curiosamente cuando falta eh, la comunión de fondo ¿eh? de fondo pues apostólica, claro, pues se deja de rezar eh, por el Papa, se deja de rezar por el Obispo, porque uno no se siente en comunión con él luego también esa intercesión pública es un signo de comunión de que estamos in in insertados ¿no? en la Iglesia, en la sucesión apostólica y en, y en, la, en la apostolicidad de la Iglesia eso es hermoso acordaros cómo hay pasajes del Evangelio en los que cuando Pedro estaba en la cárcel dice el texto del Nuevo Testamento dice la iglesia entera rezaba por Pedro la iglesia entera rezaba por él y es impresionante ver que toda la iglesia se une en la oración por el Papa sabiendo que Dios ha puesto sobre él pues, un, peso, un peso grande ¿eh? ...para pastorear y para guiar a su iglesia... ...un peso bastante más grande del que nosotros nos imaginamos... ¿no? ...porque pues por, por pudor y por prudencia... Pues ...la mayor parte de, 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 esos, de esas cargas que él lleva sobre sus hombros... ...pues permanecen ocultas, no, no son manifestadas... ¿no? ...nosotros si supiésemos, ¿no? si nos pudiésemos asomar... ...esas cargas que, que, que puede conllevar el, eh, pues el gobernar la iglesia entera... Nos tomaríamos con mucho más fervor, nos tomaríamos mucho más a pecho en, pues, esa oración por el Papa. Por el Papa, por nuestro obispo, es decir, es otra de las intercesiones. ¿eh? La primera intercesión, por lo tanto, nos pone en comunión, en unión con la Iglesia triunfante. La segunda nos pone en comunión con esta Iglesia peregrinante. Se pide por todo el orden episcopal, los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Y la siguiente intercesión, bueno, esto depende de cada plegaria eucarística, no es que sean, todas tengan un, un, un orden exactamente igual, pero bueno, más o menos, ¿eh? la siguiente intercesión hace referencia a los difuntos, ¿eh? o sea, que es hacer como un, un signo también de comunión con la iglesia purgante, la iglesia que se purifica, eh, la iglesia pide por sus difuntos, porque forman parte de su familia y no los abandona, sino que sabe, ¿no? conforme a nuestra fe católica, que pueden necesitar de nuestra solidaridad, pueden necesitar de ella. Y oramos por ellos. Y la mayor misericordia que podemos tener por alguien, pues no es meramente asistirle en sus necesidades materiales, sino que es llevar el amor a esa persona hasta llevarlo a Dios, hasta llevarlo, a, hasta acompañarle, hasta interceder para que la salvación haya sido plenamente desarrollada y plenamente apropiada por ese ser querido difunto es también justo ¿no? es de justicia el que los que hemos recibido la vida física y los que hemos recibido también la vida divina por el bautismo de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores los que hemos recibido de ellos, ahora también seamos, nos mmm, tomemos a pecho, ¿no? Y seamos apóstoles para también conducirles a ellos a la vida eterna, la vida plena en el seno de la Santísima Trinidad, en lo que llamamos el cielo de la Iglesia Triunfante. Bien, pues es que es de justicia que recibimos de ellos la vida en un sentido. Y nosotros también oremos por ellos, nos unamos a la Eucaristía, rezando por, por las almas de purgatorio para también interceder por ellos para que esa vida que ellos fueron instrumento de Dios para dárnosla a nosotros, ahora ellos también con la intercesión nuestra puedan recibirla en plenitud. Ellos fueron cauce para darnos la vida a nosotros. Ahora seamos nosotros cauce para darles a ellos la vida plena ¿eh? la purificación que necesitan para gozar de la vida eterna plenamente es de justicia ¿eh? y la iglesia reza por sus difuntos reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria es decir, la iglesia no se, no se rinde, no da por terminada su tarea ¿eh? Mientras que tenga alguno de sus hijos todavía en peregrinación o en purificación Todavía estamos de tarea, todavía estamos en combate No nos damos por, eh, por dispensados, no de seguir, de insistir a tiempo y a destiempo, de or orar en toda ocasión la Iglesia es madre ¿eh? y fruto y uno de los signos de su maternidad es como intercede también por los difuntos. Bueno, por lo tanto, ¿eh? encuadrando un poco las cosas. Estamos en la plegaria eucarística que viene después de la, ¿eh? de la consagración en la Santa Misa. Primero viene lo que hemos dicho que es la anamnesis, un recuerdo del memorial que hace presente nuestra historia de la salvación. Y luego comienzan las intercesiones que hace el mismo sacerdote que preside Y si hay concelebrantes Nos hacen los concelebrantes Primera intercesión Nos pone en comunión con la iglesia del cielo A través de la cual confiamos Obtener siempre su ayuda En segundo lugar Hacemos otra intercesión de, de, de comunión Y confirmación de la fe y la caridad Junto con el Papa y el Obispo y intercedemos por toda la iglesia peregrinante Y en tercer lugar Se hace pues una, ...una intercesión por todas las almas de los fieles difuntos. Bien, esta es un eh, es básicamente la estructura... ...que aunque como digo puede cambiar de una, de una plegaria a otra... ...puede cambiar algunas fórmulas... ...pero básicamente podría ser esa. Luego también hay <coughs> intercesiones propias para situaciones determinadas. ¿no? Pues por ejemplo, intercesiones particulares que pueden ser elegidas pues para un día, de igual que se hace una intercesión propia cuando es un funeral, también puede haber una intercesión propia en un matrimonio, en un bautizo, en, pues por ejemplo, en un bautizo. Acuérdate también de estos niños que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida por ejemplo ¿eh? o sea, es, es una intercesión particular porque en esa Eucaristía se celebra eh, ese, ese acontecimiento determinado, eso también lo posibilita a la Iglesia, da esas facultades, ¿no? esas posibilidades de que en momentos determinados pues, el sacerdote que preside pueda hacer una intercesión especial por el, eh, con motivo de ese matrimonio, con motivo de... Bueno, y también hay intercesiones que están ligadas a las fiestas litúrgicas que puede hacer uno pues mm, por ejemplo ¿eh? por ejemplo pues el, día de, el, el día de la Navidad y su octava, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santa o en el día santo en el que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo es decir, se ha, se ha incluido una intercesión con, con la evocación de lo que ese día celebra la Iglesia especialmente. Todo ello eh, está conformando lo que se llama la plegaria eucarística, eh, que va después, eh, que se prolonga después de la, de la consagración. El momento, el momento central, si queréis, ¿no? pues es el momento de la, de la consagración. Por eso es el momento en el que nos arrodillamos y también con ese gesto de, estarnos, de estar arrodillados, pues que después nos, nos ponemos de pie en momento de la aclamación, anunciamos tu muerte. Bien, pero con ese arrodillarnos hemos expresado también gráficamente que tenemos conciencia de que en toda esa plegaria eucarística hay un momento de especial intervención del Espíritu Santo, que es el de la consagración, y luego, una vez estando ya Cristo ahí presente, es como si se dijese, bueno, ahora que está el Señor aquí, ahora que le tenemos encima del altar, ahora que le tenemos tan cerca, Aprovechemos aprovechemos su presencia para pedir por las intercesiones, para interceder por vivos, por difuntos, etcétera, etcétera, por la iglesia, por el Papa. O sea, aprovechemos a la que está tan cerca de nosotros para que, su, para que el poder de intercesión de Jesucristo lo asuma la iglesia. Yo a veces a los monaguillos, antes de salir a, al altar, les suelo decir, ¿no? Pues, oye, qué suerte tenéis, ¿no? Qué suerte tenemos de estar tan cerca de Jesús en el, en el altar, en la celebración eucarística. Aprovechémoslo, vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Que no, esa que especie de privilegio que, que tenemos, les digo a los niños, ese privilegio que tenemos de estar tan cerca de Jesús, eh, nos, nos permita pues, sacar todo el provecho de esa presencia de Jesús, que está ahí, él intercede por nosotros, luego aprovechémoslo, bueno pues, apliquémoslo todos, ¿no? Porque eso que se le dice a un niño al monaguillo que sale en el al altar, se le puede decir a, cual fiel, a cualquier fiel que está ahí presente. ¿Sí? Aprovechemos esa presencia de Cristo ahí para, para hacer esa, esas oraciones de, de, de intercesión. Somos mendigos y como es lógico, pues lo que hacemos es pedir, porque nos sabemos necesitados de la gracia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Oh, 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 oh. punto siguiente, el 1355, dice así. En la comunión, percibida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Bueno, sencillamente hay que decir, en primer lugar, que la plegaria eucarística concluye y entra y entra en la en la preparación para la comunión. Primeramente, recordemos que la plegaria eucarística ha terminado con lo que se llama la doxología. La palabra doxología viene, doxa significa gloria. Es la parte que dice, o sea, por dentro, la glorificación de Cristo, ¿no? Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos por cierto, un pequeño detalle litúrgico a veces se observa la, vamos, eh, la, la, el error eh, el error de que esa parte eh, la pronuncie o la diga todo, todo, el, todo el mundo todos los allí presentes no es correcto eh. debe de ser pronunciada por eh, los sacerdotes o los diáconos o el obispo que preside esa celebración eucarística y todo el pueblo se une en un amén solemne Por Cristo con él y en él ¿Por qué la pronuncia el presidente? Pues porque eh, Es verdad que el sacerdocio El sacerdocio ministerial nos, eh, nos configura con Cristo de una forma Que nos permite representar al Cristo Al Cristo cabeza Al Cristo que preside eh, Que preside el cuerpo místico de Cristo Luego Des, representando a ese Cristo glorioso que está en el trono sentado a la derecha del Padre ¿eh? decimos por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente ¿eh? es una ofrenda impresionante como conclusión de toda la plegaria eucarística que es sabernos salvados por Cristo con Cristo y en Cristo por Él, con Él y en Él con un grado de ...unión a Cristo pues... ...impresionante... ...démonos cuenta de que... ...es como si... ...como si... Eh, ...nuestro grado de identificación con Jesús... ...fuese tan grande que uno no únicamente ha asistido como un espectáculo a lo que... ...al memorial, al recuerdo de lo que a Jesús le pasó... ...sino darse cuenta que lo que a Jesús le pasó... ...es lo que a mí me pasa... ...o sea la historia de mi vida... También es una historia de cruz que se convierte en resurrección por la gracia del Espíritu Santo. O sea, también la historia de mi vida está cristificada en Jesucristo. O sea, mi, mis cruces están fundidas con la cruz de Cristo. Su resurrección es la prenda de mi resurrección. El mismo Espíritu Santo que. Mmm, que todo el costado de Cristo ¿no? ese mismo Espíritu Santo es el que a mí me asperja me, me espiritualiza ¿no? y, y me sirve como de, sí, de, de injerto de mi vida en la de Cristo por eso cuando decimos por Cristo con Él y en Él a ti me un, un, uno mi vida entrego lo que soy lo que yo soy es unido con Cristo y ofrecido para el, al Padre para gloria de Dios Padre Así concluye en la plegaria eucarística. Yo en este pasaje me, me suelo acordar mucho de, de la imagen de María al pie del, al pie del el calvario, al pie de la cruz, que después del descendimiento de Cristo, toma a Cristo en sus brazos ¿no? y pronuncia y, y, se, y es como si la Iglesia pronunciase sus palabras. ¿no? Te ofrezco, Padre, ¿eh? al Hijo que me diste también la iglesia es como si fuese las manos de María la iglesia quiere ejercer de María quiere ser también una patena una patena santa en la que se ofrezca ese sacrificio de Jesucristo fijaros que decimos que nuestra ofrenda es la ofrenda de que cada vamos que el sacerdote expresa a se, une, se identifica con Cristo sacerdote, víctima y altar. Decimos esas tres cosas, ¿no? Sacerdote, víctima y altar. El sacerdote es aquel que ofrece. Bien, nosotros también ofrecemos en la misa. Víctima. También nosotros, nuestra vida, nuestras cruces, tienen que ser parte de la ofrenda unida a Cristo. Yo no solo soy el que ofrezco, sino también yo mismo me tengo que ofrecer junto con Cristo. Y tercero, altar. Sazarote, víctima y altar. El altar está de una referencia de dónde ofrecemos. Bueno, pues ofrecemos también, ofrecemos en el altar de la Eucaristía, pero con una patena muy especial. Y la patena especial en la que hacemos esa, ese ofrecimiento, esa patena, tiene un nombre es el nombre de María. María es como la patena en el que la Iglesia hace su ofrenda. ¿Eh? Si me permitís esa imagen, esa metáfora. En ella, en ella, como imagen de la, de la piedad, en ella recibimos una lección de cómo, cómo ofrecer a Dios Padre. Y la Iglesia quiere prolongar ese ofrecimiento de María al pie de la cruz para seguir ofreciendo a Cristo al Padre esta parte se le llama la doxología ¿eh? O sea, el momento, momento de gloria ¿eh? El momento de gloria que nos introduce en toda la eternidad Por eso hemos dicho antes Que es que el, el, el ofrecimiento de Cristo al Padre No es un acontecimiento que tuviese lugar únicamente en aquel momento puntual Que es que se prolonga, se ha prolongado A lo largo de, 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 toda, de toda la eternidad Bien, y aunque sea únicamente enunciarlo que ya tenemos ocasión de prolongarlo aquí viene ahora viene una vez que se ha concluido con esta doxología el rito de la comunión el rito de la comunión y lógicamente pues eh, hay que decir que eh, el sacrificio de Cristo el sacrificio permanecería como incompleto si ahora no fuese consumido porque un sacrificio ha sido actualizado para que ahora lo eh, lo consumemos para que lo consumamos para que nos alimentemos de él no hemos invocado a Cristo pues por, bueno, sencillamente por un recuerdo sino porque teníamos necesidad de él y cuando se sacrifica eh, pues el cordero, etc luego, luego es comido es, es de alguna manera él es nuestro alimento ahora, por ejemplo, el rito de la comunión que viene después de la plegaria eucarística es la conclusión propia de ese sacrificio que hemos, que hemos renovado el Padre Nuestro introduce, introduce el rito de la comunión por lo tanto rezar el Padre Nuestro es comenzar la parte preparatoria para la comunión por, en primer lugar pues porque nos eh, hacemos una petición allí de darnos el pan de cada día y sin duda alguna ese pan de cada día pues tiene también un significado una referencia a la Eucaristía sin duda alguna ¿eh? que Padre Nuestro nos está preparando para recibir la, la Eucaristía de hecho si os acordáis cuando por ejemplo algún día como la liturgia del Viernes Santo que es un poco especial ese día no hay Eucaristía no hay Eucaristía, pero que sí, sí que se reparte la Eucaristía que fue consagrada el Jueves Santo. ¿no? Bueno, pues se trae del monumento, esa Eucaristía, se pone con un corporal, un sencillo corporal, encima del altar y se reza al Padre Nuestro para distribuir la comunión. ¿Eh? Fijaros cómo ese día, que lógicamente no hay plegaria eucarística porque no ha habido consagración, se consagró el Jueves Santo, el Viernes Santo, ...no se celebra la Santa Misa... ...pues porque estamos todos unidos al, al, al misterio de Cristo... ...que ha muerto... ...y todavía no hemos celebrado su glorificación... Bien. ...pero sin embargo al distribuir la Eucaristía... ...se trae del monumento... ...y lo primero que se hace después de poner el altar... ...es rezar el Padre Nuestro... ...esto nos tiene que ayudar... ...para que siempre que recemos el Padre Nuestro... ...lo comencemos a hacer ya... ...como en un tono de decir... ...me, me empieza ya preparación inmediata... Para la comunión Este Cristo que le hemos ofrecido al Padre El por Cristo con él y en él Este Cristo que le hemos ofrecido Para gloria de Dios Padre Yo también me dispongo ahora A recibirlo personalmente Es un Venga a nosotros tu reino Un danos el pan de cada día Pues sí Señor ¿eh? Rezando el Padre Nuestro Me dispongo a comulgar bien Porque comulgar ...supone una comunión... ...comunión de voluntades... ...comunión de, de criterios... ...por eso decimos... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...comulgar supone también... ...tener un corazón reconciliado... ...por eso dice... ...perdónanos... ...como nosotros perdonamos... ¿eh? la comunión supone ¿no? Esa, es, ese estado interior de, de reconciliación etcétera, etcétera, y de comunión comunión en voluntades que se haga tu voluntad comunión en deseos en afectos, es decir el Padre Nuestro es una oración que busca la comunión del alma, antes de recibir la comunión físicamente en, en el pan de la Eucaristía es una preparación para que tus afectos tu voluntad tu estado interior esté en comunión y luego se te da la comunión pues más tarde eh, físicamente ¿eh? bien, ya vamos a, continuaremos con este tema con, la, con el tema de la comunión que lo hemos dejado así un poco todavía eh, pendiente de muchos comentarios pero que, quedémonos con esto hoy con que el Padre nuestro es la oración que nos introduce como rito próximo para preparar la comunión. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.